0: Eine der Säulen der gewaltfreien Kommunikation ist es, sein Gegenüber zu bitten. Aber wie genau soll das funktionieren? Gewaltfreie
1: Kommunikation? Darf man da nie richtig sauer oder böse sein?
0: Apropos Psychologie.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Jungfermann podcasts Apropos Psychologie. Hast du schon mal bewusst darauf geachtet, wie wir miteinander sprechen? Man merkt es kaum, aber wir provozieren, wir verteidigen uns, wir beleidigen und diskriminieren mit Worten, oft ohne uns dessen so richtig bewusst zu sein. In unserem Sprachgebrauch hat sich so ein Vokabular eingeschlichen, das, ich sag mal jetzt ein bisschen spitz formuliert, auch durchaus verletzend sein kann. Die gewaltfreie Kommunikation ist ein von Marshall Rosenberg entwickeltes Handlungskonzept, das mit den Mitteln einer behutsamen Kommunikation arbeitet und zum Wertschätzenden miteinander beitragen möchte. Lea Siegward ist mit der GfK, abgekürzt für gewaltfreie Kommunikation, groß geworden. Sie studiert in Göttingen Kommunikationspsychologie. Und möchte die GfK auch für sich beruflich weiterverfolgen. So, ich möchte gerne von ihr erfahren, wie das so war, als GfK-Kind groß geworden zu sein. Hallo Lea, toll, dass du dabei bist.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: <lacht> Deine Eltern, Marianne Sieker und Markus Fischer, sind beide als GfK-Trainer tätig. Ne? Und ich sage mal so, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auch du kannst dir das ja vorstellen, dich beruflich in der GfK zu bewegen. Ähm, was fasziniert dich so daran?
0: Ähm, also für mich hat es vor allen Dingen viel so mit der Haltung zu tun, die dahinter steht, ähm, nämlich irgendwie erstmal jeden Menschen wertschätzend willkommen zu heißen. Und ähm, auch wie sehr das auf jeden Fall mein Leben bereichert hat und ich glaube, das Leben von vielen bereichern kann. Auch in meiner Beziehung zum Beispiel nutzen wir das viel, weil mein Freund ähm, unabhängig von mir auch GfK kennengelernt hat. Und ich glaube, dass das für uns eine sehr große Hilfe ist. Mhm.
1: Meine, ähm, ich ich versuche mir das jetzt einfach mal vorzustellen, weil es ja doch einfach schon ein anderer Sprachgebrauch oder ein anderer Sprachumgang ist. Hast du das denn spätestens in der Schule gemerkt, dass du da irgendwie anders kommunizierst?
0: Ähm, tatsächlich würde ich das gar nicht so sagen, ähm, dass ich irgendwie wirklich anders kommuniziert habe. Vielleicht habe ich hier und da ein paar andere Worte verwendet, ähm, aber das ist mir gar nicht so aufgefallen und das wurde mir jetzt auch nie irgendwie rückgemeldet. Ähm, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass meine Eltern da viel Wert drauf gelegt haben und uns tatsächlich weniger ähm, die Methodik als mehr so die Haltung.
1: Dahinter ja, okay. Haben. Ja, ja. Ich muss trotzdem noch mal fragen, wie bist du denn damit klargekommen, wenn dann äh, so jemand, wie es halt so in der Schule ist, wenn du irgendwie blöd angemacht wurdest oder so, hast du dann nie in der, ich sag mal, normalen Sprache geantwortet? Gibt es da tatsächlich ein, ein anderes Vokabular?
0: Ähm, ja, gar nicht so eine einfache Frage. Also ich würde sagen, ähm, naja, zum einen war ich vom Naturell her nicht unbedingt so, dass ich blöd angemacht wurde, aber das vielleicht jetzt mal hier außen vor. Ähm, ähm, ich glaube, ich hatte einfach schnell viel Verständnis für die Menschen ähm, und konnte vielleicht anders reagieren in dem Sinne, als dass ich dann nicht unbedingt zurückgefeindet habe, ähm, Genau, ich würde auch da sagen, mhm. ich habe nicht unbedingt andere Worte benutzt. Ich konnte es nur vielleicht ein bisschen besser aushalten, weil ich mehr Verständnis dafür hatte, dass das halt auch, also, dass dieser Mensch gerade irgendwie irgendwelche Gefühle hat, die schwierig sind. Ja. So, ähm, genau. Das größere Problem waren manchmal die Lehrer, weil ich es viel mehr gewohnt war, dass ähm, meine Meinung und meine Bedürfnisse sehr wichtig sind und dass es in der Schule jetzt ja nicht Unbedingt immer so. Mm -hmm.
1: Ja, kriegst du das jetzt an der Uni so ein bisschen anders reflektiert? So, so Umgang mit GfK? Ist ähm, da das Interesse vielleicht auch größer?
0: Ähm, habe ich bis jetzt nicht so mitbekommen. Also ich meine, in meinem Studiengang ist es ja aber auch nichts Unbekanntes mehr. Gewaltfreie Kommunikation kommt in vielen Modulen auch mal vor. Mm -hmm. so ne? ähm, Und da habe ich bis jetzt ehrlich gesagt wenig überhaupt zugehört
1: Ja, ja. Ja, sag mal jetzt, es ist jetzt ganz forsch gefragt, aber weil du ja auch jemand bist, der jetzt wirklich, ähm, wirklich mit der GfK groß geworden ist, fühlst du dich so ein bisschen als
0: Forschungsobjekt? <lacht> ähm, nee, <lacht> ähm, absolut nicht. Also... Ähm Genau, ich glaube, das haben meine Eltern gut hinbekommen, da anfangen zu sehen, dass ich auch als Kind ein Wesen mit Gefühlen und Bedürfnissen bin ähm, und mhm. nicht irgendwie da bin, um auszuprobieren, was gut funktioniert. So, sondern ja. ich glaube, wir sind da gemeinsam dann gewachsen, würde ich mal ja. sagen.
1: Ja, Aber da, du sagst ja auch, im GfK ist auch ganz viel Haltung, nicht nur Methodik. Ne? Mhm. Ähm, da, da kommen wir gleich auf jeden Fall drauf zu sprechen, aber Fällt dir noch fällt dir so ein Beispiel ein, wo du tatsächlich mal verunsichert warst oder im Zwiespalt mit deiner Sprache, dass du jetzt, dass du jetzt so dass du gespürt hast, ah, jetzt jetzt komme ich nicht zurecht.
0: Ähm, mit meiner Sprache
1: oder deiner ähm, Haltung dann. Mhm.
0: Ja genau, also ich überlege gerade mhm. mal mit der Sprache fällt mir wieder nicht so richtig viel ein. Ähm, ich glaube, das ist bei mir nicht so ausgeprägt. Und ja, mit der Haltung ist es vielleicht schon so eher das, was ich vorhin schon meinte, ne? so mit Lehrerinnen und Lehrern oder sowas oder anderen Autoritätspersonen, dass ich dann schon manchmal feststellen musste, dass ähm, es nicht überall so ist wie zu Hause, dass ähm, ne? also mhm. jetzt, sei es die Sprache oder die Haltung, nicht überall so geliebt wird und ich dann halt auch mal von Lehrerinnen und Lehrern gehört habe, ich diskutiere zu viel ähm, oder trete ja. zu sehr für mich ein. So, Da bin ich Aha. dann auch schon Unsicher geworden.
1: Ja, wenn ich es jetzt sagen darf, also deine Eltern haben sich ja getrennt und das war garantiert nicht einfach. Nicht für dich und auch für alle nicht einfach. Da liegen ja sehr viele Gefühle, sehr viel Schmerz, Wut, Trauer in der Luft. Kann man aber denn gerade solche negativen Gefühle mit der GFK kompensieren? Also ist da, ist da tatsächlich, ist da kein böses Wort zwischen euch gefallen?
0: <lacht> ähm, ja, ne, klar, so eine Trennung ist nicht leicht, so. Ähm, und manchmal kommt die auch so an ihre Grenzen, würde ich sagen. Ähm, deswegen ich zum Beispiel jetzt auch hier oder in meinem Buch nicht so richtig, richtig viel über mhm. meinen Vater rede, weil da GFK halt auch an ihre Grenze gekommen ist, so. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel bei meiner Mutter würde ich sagen, dass es sehr geholfen hat, halt eine gute Beziehung aufrechtzuerhalten. Ja. Ähm, weil gerade in der GFK, würde ich sagen, dürfen eben böse Worte auch mal sein, ähm, weil meine Mutter eben zum Beispiel mir mit Empathie und Offenheit dadurch begegnen konnte und eben diese bösen Worte hören konnte. Mhm. So, ne? Von einem Kind hat meine Mutter auf jeden Fall nicht erwartet, dass ich immer nur in schönen Worten und ja, okay. nur von mir spreche. Ja. Sie mhm. konnte da halt mit umgehen. Mm. Du hast das gerade schon erwähnt,
1: du, du schreibst gerade ein Buch zusammen mit der Bärbe Klein, hm. das, den, das den Arbeit bislang, ich glaube Arbeitstitel noch trägt, geliebt ins Leben aufgewachsen mit GfK, hm. so ein Mut, Mutmachbuch für Eltern. Ähm, da schreibst du auch, dass du weder oft Probleme mit deinen Eltern hattest, noch rebellieren musstest oder Streit hattest. Du hattest einfach coole Eltern. So, so, hast, so hast du es auch tatsächlich wahrgenommen und so ist das auch bis heute. Ne? Hm. Ja. 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 Ähm, ja. Würdest du denn sagen, dass die GfK-Erziehung, ähm, ich sag mal jetzt überspitzt, die perfekte Erziehung ist?
0: Ja. <lacht> ähm. Ja, ne, wie du ja schon meinst, überspitzt. Ich würde sagen, es gibt nie die perfekte Erziehung. Ähm, hat ja immer viel auch mit den Menschen selber zu tun. Ähm, ich glaube aber, dass was halt das Wichtige aus meiner Sicht bei Erziehung ist, ist halt irgendwie eine Verbindung zu den Kindern zu behalten. Und ähm, ich finde, dass die GfK da sehr, sehr hilfreich sein kann. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich sagen, dass ich glaube, es ist eigentlich immer eine Bereicherung, das zu können oder zu lernen und
1: mhm. zu probieren. Ja. Ähm, wie, wie wägst du denn Nutzen und Risiken der GFK ab? So was, was, was kannst du von dir sagen? Wovon hast du bewusst profitiert? Aber ich, ich, du hast das eigentlich auch schon gesagt. Aber was hast du vielleicht auch vermisst? Gibt es da auch was?
0: Mhm. Ja, da habe ich ähm, damals auch dann viel drüber nachgedacht mit dem Buch, weil ich eben auch dachte, okay, ich kann ja jetzt nicht irgendwie nur die schönen Sachen erzählen, vielleicht. Mhm. Ähm, so richtig viel eingefallen ist mir nicht, ähm, was ich vermisst habe. Was mir irgendwann aufgefallen ist, ist, dass ich als Kind manchmal ähm, mir ein bisschen schwer getan habe, dann mir selber die Berechtigung zu geben, irgendwie böse zu sein oder sowas auf meine Mutter. Mhm. Weil sie halt natürlich immer sehr verständnisvoll reagiert hat und auch ich, glaube ich, durch diese sehr empathische Erziehung viel Verständnis immer mitbekommen habe. Das heißt, auch wenn meine Mama was Blödes gemacht hat, für mich in dem Moment hatte ich irgendwie direkt irgendwo auch Verständnis für sie. Und da kam manchmal so ein Frust, auf dass ich dachte, Mann, ich, ich wäre dann einfach mal auch so richtig unberechtigt böse auf meine Mutter. Und ähm. ich glaube, das ist vielleicht was, was Kinder dann auch lernen müssen, so ähm, mit diesem anderen Umgang mit Gefühlen, so was darf ich dann auch so? Ne? Und ähm, ja, manchmal hat mir da vielleicht ein bisschen die Orientierung gefehlt.
1: Ähm, heißt aber jetzt nicht, dass du äh, eine total liebe nette Person bist, die, die einem alles, alles verzeiht. Also du kannst da schon auch Grenzen für dich ziehen ne? und sagen, Moment, also ähm, bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja, würde würd ich sagen. Ja. Und genau, ich mhm. glaube, auch da hat mich das, das unterstützt ähm, ja. und die GfK. Ja. ja.
1: Ihr, ihr beschreibt ja, also GFK ist ja, es ist, ist ja als solche ist so komplex, man kann das nicht ganz kurz in Worte fassen. So, und ihr, ihr beschreibt die GfK in eurem Buch als ein konkretes Modell, eine Lebenshaltung und Philosophie zugleich. Und ihr zitiert auch den Marshall Rosenberg darin, der GfK so beschreibt. Ich sage jetzt mal gerade, was ich in meinem Leben will, ist Einfühlsamkeit, ein Fluss zwischen mir und anderen, der auf gegenseitigem Geben und Nehmen beruht. So, mit welchen Begriffen, definierst du denn für dich die GFK? Würdest du es so unterstreichen oder willst du noch was hinzufügen?
0: Also ich finde, das insgesamt ist natürlich schon sehr schön ausgedrückt. Für mich hat es viel damit zu tun, dass GFK einfach ein Mittel ist, im Prinzip mit mir, aber auch mit anderen Menschen in Verbindung zu kommen und ähm, dabei auch die Verantwortung für meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu behalten und die nicht vom anderen abhängig zu machen. Ja, so.
1: Und da ist, ist, die, ist das, zu, das Zuhören spielt ja auch eine ganz ganz wichtige Rolle, ne? dass man das auch wirklich erstmal richtig lernen muss.
0: Ja, auf jeden mhm. Fall aus meiner Sicht schon. Also da gilt es dann schon aufmerksam und offen zuzuhören und halt auch mhm. mal die eigenen Gedanken und so hinten anzustellen, was ja genau eben diese Empathie ist, ja. wie es dann immer geht.
1: Genau, jetzt kommen wir auf die Haltung zu sprechen. Die GFK fängt ja mit, mit der Wahrnehmung unserer Bedürfnisse und Gefühle an. Kannst du das mal so, so ein bisschen konkretisieren, als wenn wir das jetzt sozusagen üben würden?
0: Ähm, ja, genau. Also es gibt ja eben diese vier Schritte. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt angenommen merken würde, ähm, mein Gegenüber tut irgendwie was, was schwierig ist für mich, dann merke ich wahrscheinlich als erstes, wie du meinst, ähm, oh, okay, da bin ich vielleicht irritiert oder irgendwie sowas. Ähm, und dann gibt es ja sogenannten Selbstempathie-Prozess, in dem ich dann halt erstmal schaue, okay, was ist denn genau passiert? So. Ähm, keine Ahnung, hat die Tür nicht zugemacht oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und dann schaue, okay, wie geht es mir damit? Vielleicht bin ich irgendwie frustriert ähm, oder wütend oder. Keine Ahnung, habe auch Angst, das kann ja, können ja viele Gefühle sein. Ähm, und dann gucke ich halt, okay, warum geht es denn vielleicht? So, ne? Also was erfüllt mir denn eine geschlossene Tür? Vielleicht ja. sowas wie, naja, keine Ahnung, ähm, Sicherheit, weil die Tür halt zu ist. Oder Ruhe, weil es dann leiser ist. So. Und ja. Genau, und wenn ich dann so mich selber eben wahrgenommen habe und so, dann kann ich schauen, möchte ich da jetzt irgendwas mit tun, möchte ich irgendwie dafür sorgen, dass mir diese Bedürfnisse erfüllt sind. Ich kann den Menschen bitten, hey, magst du die Tür noch zumachen? Oder ich kann ähm, sie selber zumachen.
1: Ja, also, aber das passiert ja alles in so Millisekunden, sag ich mal. Und wenn du dann aber so, so einen Prozess erstmal, einen Prozess der Wahrnehmung einfach erstmal, ja. Mit dir hast, da kannst du ja gar nicht so schnell antworten, oder? Oder ist das wirklich <lacht>
0: <lacht> das lernt
1: man das lernt man
0: ja. Das ist viel eine Übungssache und ich sage auch nicht, dass ich das schon immer perfekt kann. Oftmals ja. passiert das, passieren Dinge zu schnell und ich kann danach erst schauen, okay, da hängt mir was nach, was ist denn ja, eigentlich passiert. Okay. So, ne? Also ja. es ist nicht so, dass das immer so schnell ja. klappt. Das ist halt eine Übungssache. Ja, okay.
1: das ist ja beruhigend.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber du sagst ja schon so, also Grundregeln, sich gegenseitig ernst nehmen. Das, mhm. das gehört einfach dazu, dass wirklich jede Meinung auch von Bedeutung ist. Ja. Mhm. Und ähm, du sagtest ja mit dem Selbstempathieverständnis, kannst, kannst du das nochmal ein bisschen näher erläutern? Ähm,
0: mh, naja, also ich finde, also für mich geht es da letztendlich darum, dass ich einfach was an der Hand habe, um für mich selber zu sorgen, wenn ich merke irgendwie, oh okay, ich habe gerade Gefühle in irgendeiner Art und Weise ähm, und halt eben nicht abhängig davon zu sein, dass jemand anders sich um mich kümmert. Und es ist eigentlich auch am schönsten aus meiner Sicht, wenn man das eben vorher schafft und danach erst in Kontakt mit einem anderen Menschen geht, so weil, man, weil ich dann auf jeden Fall mich als viel offener erlebe, wenn ich schon mal immerhin wieder ein bisschen mehr mit mir in Verbindung bin, wo wir dann wieder dahin kommen, was GFK für mich halt ist. So durch Selbstsympathie kann ich erst mit mir in Verbindung kommen und dann vielleicht meinem Gegenüber empathisch begegnen. Und schauen, was war denn bei ihm gerade
1: los. Ja, also du hast jetzt sozusagen das, was, was, was ihr in dem Buch als, als die drei Prozesse so, so beschreibt. Ist das das mit, mit äh, Selbstempathie, Selbstausdruck und Empathie?
0: Genau, das wäre im okay. Prinzip genau das. Ja. Ja.
1: Mhm. Ähm, wie gelingt uns das denn mit der Sprache? Also jetzt, ich... Weißt du, ich möchte, es immer halt sehr Ich habe es immer ganz gern, wenn es so ein bisschen konkreter ist. Ne? Ähm, Geht es da mehr auf das Du statt dem Ich? Ne? Was, oder auch was ist mit dem Vokabular?
0: Ähm, ja, ne, klar, also Ich-Botschaften und von mir selber reden sind auf jeden Fall eine gute Idee. Ansonsten würde ich sagen, sind so Sachen, die halt sehr hilfreich sind, sind über Gefühle und Bedürfnisse reden. Ähm, es gibt, wenn man sich ein bisschen mit GfK beschäftigt, findet man immer sogenannte Gefühlelisten und Bedürfnislisten, wo dann ganz viel aufgelistet ist, da kann man gerade am Anfang dann auch mal einfach ein bisschen spicken, mhm. <lacht> wie fühle ich mich dann gerade eigentlich, dann was halt auch zum Beispiel, wenn es um Sprache geht und Kontakt mit anderen super ist, ist einfach mal wiederholen, was der andere gesagt hat. Ja. Ähm, sagen, hey, ich habe gerade von dir das und das gehört, stimmt das? Weil öfter, als man vielleicht glauben würde, kommt es ganz anders bei einem an.
1: So. Ja, aber jetzt gibt es tatsächlich so etwas wie ein Vokabelheft. Also, dass <lacht> ich äh
0: <lacht> nee, jein, ne? Es gibt halt diese Listen. Also, jeder GFK mhm. aber auch ein bisschen unterschiedliche. Manche nennen das eine Gefühl, manche nicht. Aber es gibt oft so Listen, weil die einfach gerade am Anfang bei der Orientierung ganz gut sind, um einfach den, den ja, da den Wortschatz ein bisschen zu erweitern. Weil viele, glaube ich, gewohnt sind, immer dieselben Gefühlswörter mhm. zu benutzen. Und dann kann man vielleicht mal ein bisschen differenzieren.
1: Kannst du nochmal ein, zwei äh,
0: herauspicken? Ähm, naja, es gibt dann halt sowas wie, ne, anstatt einfach nur Angst gibt es vielleicht unsicher oder äh, ah. unruhig oder nervös äh, okay. oder dann vielleicht sowas wie frustriert. Ähm, ja. ne, genau, dass
1: man jetzt das ein bisschen aufdröselt sozusagen. Genau. Mhm. Ja, ja. Ähm, ich möchte noch mal auf diesen Prozess, auf diese Wahrnehmung zurück. Ah. So ähm, na, In dem Moment, wo, wo, ne, wo dieses dieses Beispiel was du hattest mit dem Tür zuschlagen äh, so wo, worauf achtest du als erstes so ähm, was wird da bei mir getriggert ähm, das sagtest du ja auch schon und geht's worum geht's dann wie setze ich das dann um bis sich quasi bei mir bis bei mir die Botschaft angekommen ist Marion, jetzt bitte so antworten
0: <lacht> <lacht> ähm, worauf achte ich jetzt erst also ich würde sagen im Idealfall achte ich als erstes auf mich und darauf, was in mir gerade vorgeht <lacht> mhm. und wie ich gerade reagiere ähm, oder wie ich gerade reagieren möchte, was vielleicht mein Impuls jetzt gerade auch ist. Ähm, und ja, natürlich passiert es aber auch ganz oft, dass worauf ich als erstes achte, ist, dass ich denke, oh Mann, der hat die jetzt nicht zugemacht, so der hat das jetzt falsch gemacht. so Das mhm. passiert natürlich mhm. auch.
1: Oder denkst du dann auch so, oh Gott, ist er jetzt sauer? Oder was ist passiert? Oder was vielleicht nur der Luftzug? Kann ja vielleicht auch sein.
0: Klar, kann auch sein. Das ja. ist ja sehr vielfältig. Ne? Also das sind ja dann so mhm. gesehen meine Gedanken und Interpretationen und Bewertungen dazu. Ähm, die tauchen meistens als erstes auf. Das ist eigentlich normal. Mhm.
1: Ja, genau. Ja, weil, ich, weil das für mich jetzt gerade so ein... So, so, ähm, weil Sprache jetzt auf einmal so theoretisch wird, ne? also so, dass es mit, mit, mit einem theoretischen Prozess verbunden ist, deswegen mhm. frage ich da jetzt so ein bisschen äh, detaillierter nach. Ähm, ja, und, und ähm, ist aber auch so, dass man sagt, dass, dass man lernt, nicht zu fordern, sondern eher zu bitten. Ne? Dass man äh, Liegt darin vielleicht auch die Herausforderung? Ähm,
0: also aus meiner Sicht, ja, das ist eine Herausforderung. Ne? Also wenn man ja. so vier Schritte anguckt von der GfK, ist der Letzte immer die Bitte. Ähm, und es ist eine Herausforderung zu lernen, dass ich meine Bitte stellen kann, immer, dass das immer okay ist und dass es aber auch okay ist, wenn der andere Nein sagt. Mhm. <lacht> ähm, mhm. und dass das nicht unbedingt das Ende sein muss. So, ja. ne? ähm, ja. Das ist manchmal nicht so leicht. Ja, ganz, ganz ganz, genau. Ja, du sagtest gerade etwas von vier Schritten, die vier mhm. Schritte
1: in der GFK. Genau. Kannst du dir gerade nochmal erklären?
0: Mhm. Ja, das ist das, woran ich mich gerade auch schon so ein bisschen lang gehandelt habe. Ne? Als erstes kommt die Beobachtung. Ähm, mhm. Also was ist genau wirklich passiert, so objektiv wie möglich im Prinzip. Ähm, also ohne Bewertungen mit drin. Ähm, mhm. Dann kommen die Gefühle so, wie geht es mir damit gerade mit dem, was passiert ist, dann eben die Bedürfnisse, worum geht es mir und dann kommt als Letztes eben die Bitte. Mhm.
1: Ja. ja, und das eben dann wirklich zu lernen, bitten anstatt zu fordern. Mhm. Mhm. Ja, und das ist es ja auch, wir sind so, wir sind so autoritär in der Sprache. Ne? Mhm. Ähm, das habe ich auch gelesen bei euch, dass wir so ein bisschen weg müssen oder uns loslösen müssen von alten Bildern und eben halt diesen Erziehungsprinzipien. Ja. Die gerade wir jetzt also Generationen vor dir wahrscheinlich noch wahrscheinlich noch stärker im Kopf haben. Mhm. Ja. Ja, dass man das so und so zu machen hat, ne? dass man dann mhm. aber kapiert hat, äh, Erziehung funktioniert absolut individuell.
0: Mhm. Ja. Ja. Ja.
1: Was würdest du denn sagen? Ist vielleicht ist es ein bisschen weit ausgeholt, aber würdest du die GfK als ein Mittel sehen, mit dem wir unsere Welt wirklich friedvoller machen können?
0: Also aus meiner Sicht schon. Ich glaube, wenn viele Menschen es schaffen, quasi das, was ein anderer macht, nicht als Angriff zu sehen, sondern vielleicht als einen Versuch, gerade irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig die eigenen Gefühle im Kopf zu behalten und selber zu gucken, worum geht es mir gerade und jeder die Verantwortung für sich irgendwie behält, mhm. ich glaube, dann kann es letztendlich für viel mehr Frieden sorgen. ja. ja.
1: Aber ähm, denkst du, sie kommt auch an bei Menschen, die offensichtlich nichts damit zu tun haben möchten, denen das einfach egal ist?
0: Um, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass schon ähm, Also ein anderer Mensch muss nicht GfK kennen oder können, um darauf zu reagieren. So, Also ich hatte schon öfter auch Begegnungen mit Menschen, die damit gar nichts zu tun haben und mit denen ich dann schöne Gespräche hatte, die dann eben auch nicht eskaliert sind, ähm, mhm. weil ich es eben geschafft habe, Verständnis zu entwickeln und ihnen zuzuhören. So. Ja,
1: eignet sich GfK nicht unheimlich gut äh, zu moderieren? Ja, absolut. <lacht> 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 Ja, also du sagst jetzt nicht, ähm, GFK ähm, ist, jetzt, ist das eine Sprache, die nur in so einer kleinen Community gelebt werden kann. Also man kann da durchaus
0: missionarisch tätig sein,
1: sag ich mal, dass sie sich wirklich auch fortpflanzt.
0: Ja, das, das würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das kann man gut. Und meine Erfahrung ist, dass viele Menschen irgendwann durchaus begeistert Aha. sind und Interesse haben.
1: Ja, ja toll. Es ist ein toller Abschluss. <lacht> <lacht> aber es bedeutet eben auch das Erlernen einer fremden Sprache, sag ich mal. Was heißt fremd, aber eine ähm, Sprache, die uns so noch nicht bewusst ist.
0: Mhm. Ja, genau. Es bedeutet auf jeden Fall ja. vielleicht... Ähm, naja, die, Fra die Sprache ein bisschen zu verändern hier und da. Mhm. Ja. So würde ich es vielleicht die eher Sp sagen. Genau.
1: Ja, die Sprache der Empathie.
0: Ja, genau, so wie ja. ich.
1: Ja, Lea, ich bedanke mich, bedanke mich sehr für unser Gespräch und danke, dass du dich auch so geöffnet hast und hast mich und uns Einblick nehmen lassen über deine ja. Erfahrung als GFK-Kind. Ja. ja, danke schön. Ja. Also ich wünsche dir alles Gute.
0: Danke. Ja. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> das war doch mal eine Botschaft, oder? Mit Sprachen Frieden schaffen. Tja, eigentlich gehört es in jedes Zuhause oder auf jeden Schulplan. Aber ist halt Übungssache, ne? weil es nicht nur um das Vokabular geht, sondern eben auch um Haltung. Ja, wow. Ich hoffe, du konntest auch etwas für dich mitnehmen von dem Gespräch und von der GfK. Und ich freue mich für immer über Feedback auf blogweise.junformand.de. ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und gib schön auf dich acht. Deine Marion.